0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Cero Humilde Opinión. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se quedaron con el ojo, eh? eh el día de hoy... Eh, antes de seguir con toda esta emoción de la tercera temporada, yo quiero agradecerles a todos los que nos han estado escuchando durante, eh, pues ya las dos temporadas que tenemos y ahora que empiezan con nosotros esta tercera, y también, pues me gustaría saludar a Caro. Caro,
0: ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien, el día de hoy vamos con un episodio muy especial, porque... Estamos jugando con esta parte de involucrarlos más en los episodios, así que antes de iniciarla les pedimos por nuestra cuenta de Instagram, que ya saben, nos encuentran como cero humilde opinión, que nos pusieran consignas o libros específicos que se les antojaran leer para nosotros eh, buscar en nuestras lecturas y recomendarles algunos. Entonces, pues, sus plegarias fueron escuchadas, oigan, en algunas sí batallamos un poquito, eh, en otras eliminamos como que pues las que se repetían y así, pero la mayoría aquí está y pues esperemos que las disfruten
1: Sí, totalmente eh, bueno, eh, de todas las consignas que nos eh, dejaron, de todas estas eh, peticiones elegimos 15 porque había algunas, amigos, que eran demasiado específicas y por más que lo estuvimos dando vuelta y vuelta y vuelta pues no, no encontramos ninguna opción, ya sea una opción caro o una opción yo, nos quedamos así de que mmm, no, pues es siguiente, siguiente pregunta, ¿no? Eh, de, de hecho, en la primera consigna que pusimos, yo no tengo respuesta, así que, Caro, si gustas tú hablar de la primera consigna.
0: A ver, la primera es un libro de suspenso psicológico. Eh, normalmente los libros que leo luego tienen como esta parte de tensión de que piensas y si va a pasar esto y si va a pasar aquello pero el libro que elegí creo que se puede comparar perfectamente como con películas que te dan esta vibra y les voy a decir por qué el libro que yo les recomendaría sería Dar las 172 Horas en la Luna como el nombre lo dice básicamente es un libro... Que te va a tener todo el tiempo fuera de este planeta y te va a generar tensión como una película tipo, no sé, pongan el nombre que quieran, de que Interestelar o la que quieran, que ustedes se sienten todo el tiempo angustiados y que dices ¿qué le va a pasar? y ¿tengo miedo? Así se siente y pues son 172 horas, pero se sienten eternas y creo que va a muy gradual, o sea, el inicio sí es como amigable y dices, ay, qué padre, no sé qué, pero ya hacia el final tienes toda la atención y toda la parte como del suspenso de qué va a pasar, ¿no? Entonces, definitivamente es una recomendación que les hago de que si quieren pasarla mal, pero a la vez encontrar una historia buena, eh, este libro es perfecto.
1: Súper, pues yo se las debo, amigos, porque la verdad soy bien mala como para catalogar así como libros. Sí pensé algunos, pero dije, ay, es que no sé si son así exactos. Entonces dije, bueno, no, <ríe> me la voy a saltar. Eh, en la siguiente consigna, que de hecho fue la que más se repitió, la que más se repitió en, en sus peticiones, es un libro que nos haga reír. Y aquí yo les quiero hablar de uno de los libros que tiene poco que leí lo leí en el mes de febrero, fue el primero que terminé en el mes de febrero, y les estoy hablando de Campeón Gabacho de Abra Chilonen, es una escritora mexicana, ganó el premio Mauricio Achar, creo que en 2016, 17, uy, se los debo, no me fijé bien. Eh, y nos habla, es una historia sobre eh, inmigrantes, sobre eh, una persona, un chavo inmigrante en Estados Unidos Y pues nos cuenta eh, las penurias después de que se queda sin trabajo, ¿no? Pero dentro de eh, toda esta historia tan fuerte y tan como cruda Nos pone pasajes de cuando él eh, trabajaba en esta librería de esta persona eh, latina donde tenían unos, así, tenían unos diálogos súper graciosos, o sea, de esos así estilo, ay, es que no sé cómo decirlo, pero entre como que Capulina y el chavo del ocho, es que de ese humor, pero con malas palabras, o sea, es que no me daba mucha risa y de hecho me tocó leer una parte eh, con mi mamá, estando con mi mamá en, en el mismo cuarto y me dice, ay, ¿qué te estás riendo? Y yo, mamá, es que necesito que, o sea, necesito que escuches esto. Y le leí el parrafito porque siempre era, o sea, un parrafito así como que te metías ese parrafito entre la historia, porque pues también quería como que aligerar yo creo que el escritor la carga de la, de la historia porque si hay mucha violencia y hay mucha como soledad y todo esto. Pero eh, le leí a mi mamá el párrafo Mi mamá botadísima de la risa Y luego volví a ver otro párrafo Y se lo leía a mi mamá botadísima de la risa Y yo, ay mamá, le dije, pero si supieras Que la historia en realidad es de que súper triste Y así, dice, no, pues es que es para Que no te dé la depresión <risa> Y yo sí, básicamente, ¿no? Entonces me hizo muchísimo reír, lo disfruté Muchísimo, muchísimo, muchísimo Tenía muchas ganas de leerlo eh, de hecho, por ahí Maru eh, de Atrévete a Saber, de la cuenta de Atrévete a Saber, ella ya me lo había recomendado mucho y me dice: está muy bueno, está muy, muy bueno. Eh, y pues ya me, me tocó leerlo con un club de lectura. Eh, este, y la verdad, digo, desgraciadamente no pude estar en la, en la sesión de, de allá donde lo discutimos, pero la verdad a mí me lo disfruté muchísimo. Me costó un poquito de trabajo el primer capítulo por el slang que hay así como de medio de chicanos pero nada más pues investigué qué significaban las, las palabras y ya, o sea, como que ya con eso tuve el contexto y listo, me fui así derecho y lo disfruté mucho y me reí para la vida, qué bárbara, o sea, qué bárbara con ese así este, ay no, es que me acuerdo y me da mucha risa, pero sí está muy padre, o sea, me gustó bastante.
0: Yo en este sí di una búsqueda profunda entre mis lecturas y no encontré... O sea, estaba como muy segura que no iba a encontrar uno porque no tengo registrado como un libro que de verdad sea constantemente me voy a reír de hecho me han pasado con muy poquitos libros que me lea, que me ría en, en voz alta pero creo que eso depende mucho pues del humor que tengas porque un dato curioso mío es que yo le batallo mucho con las películas de comedia, o sea es muy difícil que una comedia me haga reír ya sea gringa o mexicana entonces más bien creo que mi humor es muy pues no sé si específico, raro... O estoy amargada... Pero no creo... Porque pues luego sí me río de cosas... Entonces si las películas que están como destinadas a hacerte de reír... No me causan así como que risa... Creo que es todavía más difícil con un libro... Y no quise poner ninguno... Porque sí recuerdo de un par de personajes o así... Que luego tienen como diálogos... Pero pues el libro no es como constantemente... Que te vayas a reír así como dice Ale... De que ay, pues hay pasajes en ciertas páginas... no Entonces... Dejémoslo así y nos vamos a la siguiente consigna, que es un libro para reflexionar que no sea de autoayuda. Creo que aquí pueden entrar muchísimos libros, depende del tema y de lo que traigas tú en carga emocional o, o que digas, ah, pues esto me dio para pensar de... ¿eh? Pero sí o sí, eh, uno de los temas que siempre involucran filosofar y reflexión al ser humano es la muerte. Entonces, me fui como por el básico para mí, que es las intermitencias de la muerte, de José Saramago. Eh, si no lo han leído, eh, nos cuenta... ¿Qué pasaría si de repente la sociedad, la gente, deja de morir? Como que es un constante que a lo mejor diríamos de que, ay, pues todo sería más fácil, que fuéramos eternos, y qué felicidad y qué alegría, pero aborda el tema de diferentes uh, áreas, desde lo emocional hasta lo político, lo económico, y me gusta mucho el cómo resuelve todas las dudas que te puedan ir surgiendo que digas mmm, creo que esto no lo considero y en el capítulo siguiente ya te dice como esto pasa en, esta, en este sector, no sé, me parece muy bueno justo para estar pensando y pues sí.
1: Súper, yo aquí voy a repetir uno que es como que también parte de mis libros de cabecera porque se había pensado en tal vez poner a Alberto Espinosa, <risa> como siempre, pero Aquí vuelvo a mencionarles Wonder de R.J. Palacio Que en el episodio eh, con Valentina también lo mencioné eh, Creo que nos eh, da como un sape un ese libro Porque nos hace hacer muchísima introspección De cómo somos nosotros alrededor de gente que es diferente a nosotros Y que, para nos, y que nosotros lo consideramos diferente nada más Porque no tiene una semejanza a nosotros Entonces... Para mí, después de leer ese libro, me cambió la vida porque eh, me di cuenta de los errores que estaba cometiendo, no intencionalmente, eh, en cuanto a juzgar o, o no, simplemente no juzgar, pero sino voltear la cara o, o dejar de ver a esa persona porque no quería ver su realidad, ¿no? Entonces, híjole, les recomiendo muchísimo ese libro, súper recomendado para... Eh, todas las edades, digo yo creo que de 12 en adelante, de 11 en adelante Este libro deberían de estarlo leyendo eh, los niños en primaria eh, Y pues bueno, ahí les dejamos esa recomendación En la siguiente están, bueno, es un libro para enamorarse De hecho también había una consigna de que un libro para suspirar Y yo, ay, qué específicos, pero bueno, dos en uno, ¿no? Eh, y aquí, la verdad, para enamorarse, y de hecho hasta sus portadas lo dicen, pues cualquiera de Elizabeth Benavent, que bueno, ya sé que puede llegar a caer de que no, de repente tiene relaciones bien tóxicas y que no sé qué, pero cuando está el amor a todo lo que da amigos, no, hombre, o sea, si te enamoras y dices, ay, qué bonito, aunque luego se odian y así, pero qué bonito, este, entonces yo sí les dejo así como que un libro para enamorarse, eh, pues Casi todos de los de Elizabeth, no todos, pero en su mayoría, si hay uno que otro que digo, ¡ay, no, qué bonito! Y así, ¿no? Y de hecho en sus portadas dice, te vas a enamorar, y pues sí, a veces sí pasa, que se enamora uno del protagonista, y ¿qué hace si no existe? Entonces, este, pues sí.
0: Yo aquí voy a usar una especie de comodín, porque pues es que igual depende mucho de qué les guste leer y qué considerarían como romance, pero justo creo que este libro... Sí está catalogado como novela de, de romance, pero tiene el toque de ciencia ficción, que es La huésped de Stephanie Meyer. Eh, ese libro creo que debería de tener más alcance, sobre todo porque a quienes no les gusta Crepúsculo y Luna Nueva y así, y leyeron La huésped comparan mucho e incluso hay un buen de teorías de si lo escribió ella o no y dicen que tiene mucho mejor nivel de narración y de construcción de personajes y tal. Y es curioso porque este libro habla específicamente de cómo... Aliens ya invadieron como la tierra y eh, están como en este control de los seres humanos que quedan y al final eh, el sentido de la historia es como un alien tiene que vivir en el cuerpo de un ser humano y vivir todas sus emociones y cosas que pues no está como acostumbrado, que no conoce y así, y pues en el transcurso pasan muchas cosas, ¿no? Eh, me parece muy curioso porque hicieron una adaptación y tal, y creo que la adaptación refleja muy bien como esas nuevas emociones, ¿no? De de que alguien que nunca había sentido tan intenso lo pueda ver. Entonces, pues no sé si sea para enamorarse, porque pues ap aparte el concepto está así como un poco extraño, pero pues se los dejo de recomendación. Si no les llama igual este el libro, porque aparte pues sí si está extenso, véanse la adaptación y ya me dicen qué les parece. Por eso lo, por eso lo puse de que de comodín, porque pues eh, puede, puede funcionar, puede que no.
1: Sí, a mí me gusta mucho, me gusta mucho ese libro de, de Stephanie Meyer que ¡ay! me lo robaron básicamente ese libro, nunca me lo regresaron. Este, y luego le reclamé a la persona y me dijo, no, yo no lo tengo, yo no me lo prestaste yo así de, de que, ay no. Entonces,
0: y fíjate que a mí es el que me falta de... Bueno, de... o sea, como de los que quiero porque ya ves que está que la vida corta o la vida no sé qué de... Este. de Britanner. Brittaner y otro, como que me dan igual pero la huésped me falta tenerlo como en mi colección Entonces a mí. Y no a quiero. mí me lo prestaron pero yo sí lo devolví a leer. Ay,
1: tú fuiste una buena amiga. Bueno, una buena persona. Este, Pero
0: bueno. En la siguiente consigna está una buena biografía y aquí voy a omitir mi opinión porque he leído muy poquitas y no puedo, o sea, no puedo como comparar entre las que he leído y no puedo decir como, ah, ya leí esta otra que escribió esta otra persona para decirles esta es mejor. A lo mejor les diría que grandes mujeres es bueno como para conocer en corto la vida de alguien. Yo me leí la de Agatha Christie y ya saben que la admiro un chorro. Conocí más datos y así y me pareció buena, pero creo que más que indicada, Ale nos puede decir una recomendación.
1: Pues digo, yo tampoco no es como que he leído de que hay un chorro, así de que un montón. Pero una que me marcó muchísimo fue Una Educación de Tara Westover. Este es un. Eh, un, un bueno, pues es una autoficción. Eh, la escritora nos relata cómo eh, vivió su infancia, parte de su adolescencia y cómo es una historia de superación. Vive cosas que, híjole, a mí se me olvidaban. O sea, de es estar leyendo cosas tan fuertes, como que mi mecanismo de autodefensa así mental hacía que se me olvidara que era, este, era no ficción, ¿no? O sea, pensaba que era ficción de, de todas esas cosas tan fuertes que tenía. Y cuando me daba así el sopetón de, oye, no, o sea, ella vivió esto, híjole, bien difícil. Bien difícil, pero a pesar de que ella sigue, o sea, es, es, este, está viva y todo, está joven, o sea, fue algo que pasó de que hace nada, o sea, hace nada. Estamos hablando de una historia con mucho abuso, con, eh, con esta palabra con letras mayúsculas que es de ignorancia, eh, pero también con otra palabra que es superación. Eh, como que marca mucho, o sea, marca mucho escuchar cómo ella sí pudo eh, salir de ahí y cómo también... Eh, fue valiente, suficientemente valiente para darle espalda a su familia, que eso también a mí se me hace algo súper fuerte para poder, e poder ella salir de, o sea, de esa situación que estaba viviendo, ¿no? Y hay veces que, bueno, no hay veces, generalmente para los seres humanos su familia y más que nada la nuclear y todo esto es como pues, un apoyo, ¿no? ¿Y qué haces cuando esta familia en realidad no...? O sea, vaya, que tienes que dejar tu familia para tú poder eh, ser alguien o, o lograr lo que tú quieres o seguir tus sueños o vivir la vida simplemente de la forma en la que tú quieres, que tienes que dar, o sea, decir, pues, o sea, aquí córtalas porque pues ya no se puede y dejar eso pasar. O sea, ellos ya no tienen, no tienen contacto con su familia y eso es, a mí se me hace como súper fuerte, ¿no? Pero qué valiente ella de, de ver por ella y decir, no, pues, o sea, me lo... O sea, tengo que hacer esto, tengo que tomar estas decisiones para, pues, yo buscar mi felicidad o, o mi superación eh, personal, profesional, etc. La verdad, a mí me marcó muchísimo, se los recomiendo bastante, yo sé que hay gente que no le gusta, eh, pero, digo, esta es como que mi recomendación, igual también, eh, las de grandes mujeres, eh, esta colección de RBA... Está muy padre porque es como muy conciso, o sea, siento que no te marea tanto, o sea, no te trae así de que luego se puede de viaje acá y luego allá, y, o, sea, o, sea, mm, o sea, no, o sea, creo que va muy bien al grano, aprendes, eh, te da luego también como que hints de otras biografías que dices, ay, mira, ya me interesé también por la vida de esta otra persona, ¿no? Y hay veces que sí está dentro también de la colección, entonces eso está padre. Eh, pero sí se las recomiendo y también salieron ahora unas las de mujeres poderosas que también están muy buenas yo estoy a punto de empezar la de Josefina Bonaparte entonces eh, y pues sí igual condensadas no son más de 200 páginas hay unas que son menos de 180 páginas entonces creo que es una buena opción para acercarnos a la vida eh, de alguna mujer o algún personaje bueno no personaje sino como algún ser humano que vivió antes que nosotros o que está vivo actualmente para conocer un poco más y también saber un poco aprender del contexto de su historia, ¿no? Y en la siguiente consigna tenemos un libro de Segunda Guerra Mundial diferente. Ojo aquí, la palabra clave aquí es diferente.
0: Me, me preocupa que hayas hecho el énfasis en diferente porque no leo ese tema, no leo histórico en general pero sí me he dado cuenta más o menos hacia dónde enfocan las historias, eh, en este caso de la segunda guerra mundial sí he visto luego como sinopsis y tal y decidí, o sea pensaba dejarlo pasar pero decidí colocar el único libro que leí a la mitad porque este es otra trampa, no lo terminé porque sí me pareció o sea para empezar me llamó la atención que es algo que ya ya es un punto como a favor, ¿no? Y dos, se me hizo ameno de leer en el sentido que, fíjense que ahí podría decirse que para reír, entre comillas, por las bromas que luego había, el grano. El libro se llama El nazi y el psiquiatra. Y básicamente menciona cómo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, eh, algunos líderes nazis eran sometidos como a juicio, pero previo a ello los examinaban algunos como médicos para ver qué onda y para ver si estaban en condiciones mentales de... De, de enfrentar como ese juicio, ¿no? Y en este caso, eh, Douglas Kelly, que es eh, en este caso el psiquiatra, eh, es el que se va a meter y nos va a contar como el pensamiento de pues, las mentes que estaban detrás de toda la ideología nazi, ¿no? Les digo que no lo terminé de leer, pero a mí sí me pareció como una perspectiva, pues sí, cruda y fuerte, pero muy interesante si te gusta esta parte de la psicología y tal, porque incluso... Podías como leer en cómo ni siquiera alcanzaban a darse cuenta de los niveles como de lo que estaban involucrados. Eh, no me pregunten por qué no lo terminé, pero sí se los recomendaría si sí les interesa ese tema y si sí están buscando como otro aspecto diferente de conocerlo.
1: Me lo notado, caro. Nunca lo había escuchado y ya me lo vendiste. O sea, si lo quiero, lo voy a poner en mi wishlist. Yo aquí también eh, un libro que acabo de leer y que uf, y se va a ir a mi top de libros de este año. O sea, estoy muy contenta porque ya en febrero ya tengo uno. Y les estoy hablando de El lector de Bernard Schlink. Digo, ay, discúlpeme no hablo de qué, no sé si es alemán o qué onda. Eh, pero, bueno, es una historia donde eh, la Segunda Guerra Mundial es como un puente de tiempo importante no les quiero platicar tanto porque sí tiene un montón de cosas. Tiene un plot twist que dices, no inventes. O sea, tiene dos plot twists. O sea, para mi punto de vista, tiene un plot twist así como a la mitad y luego tiene otro al final que yo me quedé choco. O sea, yo estaba así de... ¡Oh! Se los juro que me lo devoré. Es un libro corto. De hecho, tiene adaptación con Kate Winslet, que también les recomiendo muchísimo la película. Algo que sí me gustaría aquí eh, poner sobre la mesa, no es tanto spoiler porque es en las premios. Te das cuenta, bueno, yo no me di cuenta cuando vi la película, pero me di cuenta cuando leí el libro, que es una historia de pedofilia, porque pues la protagonista tiene 36 y el chavito tiene 15. Entonces yo lo que pienso es, si esto hubiera sido al revés, si la chava fuera la de 15 y él el de 36, este libro estaría catalogado muy diferente. Entonces me llama la atención cómo es la sociedad, ¿no? Pero bueno, total, aquí eh, la, la Segunda Guerra Mundial tiene un peso muy fuerte, pero es más en el sentido de antes y después en la historia. O sea, sí te platican cosas de la guerra, pero es más algo que pasó dentro de la guerra y, y dentro de qué estaban formando parte los protagonistas en el tiempo, está súper interesante, a mí me gustó muchísimo, lo disfruté bastante, los plot twists se me hacen una cosa increíble, los temas principales también se me hicieron de que, wow, eh, entretenida, pues sí tiene romance, pero no lo romantizo, por, por lo que les digo, es que sí era un poco complicado de que, ay, era un niñito, o sea, y hay, hay unas escenas que dicen, órale este, Órale, de qué nombre <ríe> Denme chance, pero Digo, es un muy buen libro, se me hace Una historia bonita, al final, digo Quitándolo del, pues sí, eso Del abuso eh, Se me hace al final una historia bonita Pero lo dejo a su a su criterio, pero es buenísimo. A mí me, me gustó muchísimo, muchísimo. O sea, de hecho, anduve preguntando así en todos los grupos. ¿Alguien ya leyó el lector? ¿Alguien ya leyó Y todos, ya vi la película. Y yo, no, pero ya leíste el libro. ya así de que ya leíste este libro. Me urge hablar con alguien. Y así de que no puedo. Y cuando lo terminé, ay, no. O sea, ay, o sea, sentí así como que brinqué un escalón en mi vida lectora. Eh, ...por tener la capacidad de entender todo el trasfondo que tiene la novela... ...se me
0: hizo muy buena, pero sí. Este es un llamado a las personas que nos están escuchando... ...si ya leyeron el libro para que vayan y le escriban a Ale... ...y puedan desahogarse. En la consigna 7 tenemos un libro para aprender... ...y elegí un caso de no ficción que es el libro de Brain on Fire, también tiene una adaptación, pero ahí sí yo no les diría que la vean, o sea, si les interesa el tema, prefiero que, que me digan que ay, me interesa y lo va a leer, porque creo que tiene para mucho, eh, el libro incluye el diario o las notas que hacía la protagonista, que es una joven periodista que vivía su vida común y corriente hasta que empieza a sentir ciertos síntomas que primero lo llevan a, ah, pues es esta gripa, ah, pues es esta cosa y básicamente termina en un, un hospital psiquiátrico porque pues no saben qué está pasando con su cerebro y tras hacerle un montón de estudios determinan cuál es la enfermedad que tiene. Aquí lo que yo diría es como aprender no tanto de su enfermedad, que es como muy específica y casi que un caso aislado, sino la forma en que las personas que viven junto con ella, la enfermedad se relacionan y cómo responden como a sus necesidades porque hay un punto en el que ella ni siquiera se puede um, comunicar porque como dice el título su cerebro está en llamas, tiene eh, como esta temperatura interna en donde ya no puede comunicarse, donde ya no es hábil para expresar nada y los seres queridos que la rodean asumen todo y de diferentes formas que ella después dice, hay cosas que no recuerdo, pero hay cosas que tengo muy presentes, ¿no? Que su novia estuvo todo el tiempo ahí, aunque no lo dejaban pasar, eh, la forma en que su papá intentaba como acercarse, no sé, se me hace muy padre tanto del lado a lo mejor psicológico o médico como del lado emocional y, y así que pues yo creo que es muy difícil que uno sepa reaccionar ante situaciones inesperadas, sobre todo cuando no tienes claro en este caso un diagnóstico médico, pero pues sí, esa es mi recomendación y el por qué no recomendar la, la, la película justo porque creo que no refleja esa parte emocional tan importante que sí refleja el libro.
1: ¿De quién es?
0: caro ¿De qué escritor, escritora? O sea, es su caso real, okay. entonces ahí ah, te digo a quién le pasó. Susana Calan se llama. Igual ya saben que en Instagram les dejamos el reel o las historias con, con esta. Eh, y en la película sale esta chica que es como súper famosa. Eh, o, o bueno, que empezó como a salir en muchas películas que se llama Chloe Gray. Sí, pues salen
1: en Kika, así. así.
0: Eh, y pues sí actúa como que eh, bien, eh, pero no, no, o sea, no...
1: Aquí las críticas, las
0: críticas... Es que ¿sabes ¿eh? que A mí eso era lo que me daba miedo cuando vi la, la película que dije ¿Cómo van a hacer para poner todas las emociones? Porque básicamente en la mayor parte del tiempo vemos los recuerdos de cómo... En la película, en el libro. En el libro vemos los recuerdos de lo que ella rescata y reconstruye de todo lo que le contaron. O sea, mucho tiempo de su enfermedad ella no estuvo consciente. Entonces yo decía, ¿cómo van a hacer para que eso se refleje en la película? ¿No? Como si ella estaba en su mente. O sea, no sé, es muy extraño. Entonces sí, siento que les costó mucho trabajo hacer esa parte
1: interesante, también me lo apunto, amiga, o sea, no nomás usted está saliendo con recomendaciones, yo también. <ríe> yo aquí, el libro para aprender, traigo uno relacionado al arte, este, no, había, no hay ninguna consigna relacionada con arte, pero I will make it happen, y aquí les puse, <ríe> piensa como un artista de Will Gompert, que este libro también es no ficción, eh, y pues básicamente nos enseña a través de, eh, de cómo la creatividad puede llegar a hacer que seamos unas personas eh, más exitosas, más productivas, que eh, podamos llegar a cumplir esos sueños o simplemente vivir una vida más feliz. Y son eh, varios puntos, si mal no recuerdo son siete, todos relacionados con el arte y la creatividad y ahí eh, vemos también historias sobre algunos eh, escritores famosos y te pone así como la premisa de cada punto a través de, eh, reflejado a través del arte de ciertos pintores eh, famosos, ¿no? Entonces se los dejo por ahí. El libro lo leí por eh, recomendación de una eh, chava en Instagram que se llama In Art. Ella eh, da clases de historia del arte, da clases eh, sobre... Eh, pues sí, historia como de pintores y de la pintura en general, de historia del arte y ella lo ha recomendado muchísimo, dice que ella lo ha regalado muchas veces, entonces lo conseguí súper random, en el único lugar donde lo conseguí fue en Thumbborn eh, tardó como mil años en llegarme, pero llegó y la verdad sí, sí es una muy buena lectura y sí me dejó muchísimo como es que siento que los libros para aprender hay de dos formas o aprendes eh, cosas nuevas de datos y demás o aprendes de ti mismo a través del texto, entonces creo que este tiene de las dos porque tanto aprendí como facts, así como importantes de pintores como también aprendí de que, ay, mira, estoy haciendo las cosas de esta manera creo que deberías de hacerlas de esta forma para pues mejorar productividad o, o explotar más mi creatividad, etc.
0: La consigna 8 es un libro con final sorprendente no me quiero alargar mucho porque, pues, obviamente no les puedo contar el final o no les puedo decir por qué es sorprendente, pero sí les quiero decir que con este libro para mí cambió como la idea que tenía porque hablo de todo es mentira. Y este libro, así como que yo cero... A lo mejor eso me ayudó, que yo tenía cero expectativa Sí, porque leí el otro libro que es Éramos mentirosos de la misma autora y es el que más es alabado y no que lo haya odiado, pero no me gustó y no me generó como ningún shock. Entonces este, hasta por el título yo dije, ay, ¿por qué se llama como también con mentiras? Y así como que no, no tenía yo fe en él y oigan, qué shock, el final, qué, qué, qué miedo y qué shock. Así que esa es mi recomendación, todo es mentira de E. Lohart.
1: Yo aquí, igual que Caro, pues no puedo decir tanto. El Pantano de las Mariposas de Federico Achat. Lo leí el año pasado con el Club de Lectura Leemos Juntas. La verdad, el libro no fue como guau wow para mí. O sea, o sea, la verdad, la historia como que es buena. El problema fue la forma en que me la contó Como que no, no fue como que lo más maravilloso. Pero el final, amigos, esa, ese último dos párrafos. Le vuela a uno la peluca, este, el sombrero, los dentes, no, no, no. O sea, y, y se da cuenta cómo nosotros podemos llegar a ser tan prejuiciosos este, como lectores, como personas en general. Es excelente. Sí lo recomiendo, pero no es así como que, ay, súper mi favorito y así, no. Hay gente que sí le gusta muchísimo, que le gusta bastante pero a mí la verdad como que, ah, normal, o sea, normal, me costó trabajo, de hecho, leerlo, pero ese final sí es una cosa de que dices, no, manches, no, súper manches, o sea, sí, muy bueno, muy bueno ese final. En la siguiente consigna, súper específica, pero lo logramos, Caro, <risa> un libro para gritar, que tenga un plot twist cabrón, así lo pusieron, yo nomás estoy leyendo como dice aquí, o que tenga, o que te haga sentir algo fuerte, que grites claro
0: elegí Misery de Stephen King eh, en esta categoría a lo mejor muchos libros de King pueden entrar, pero Misery definitivamente logró eh, estremecerme y así como la ansiedad de estar leyendo y sí me acuerdo haber dicho a de que ¡ay no! Ya saben, ¿no? Esas expresiones que luego uno usa cuando está en la parte toda tensa de la historia. Está muy desesperada, muy angustiada, muy todo. Uh, y sí, o sea, Misery de Stephen King es el libro perfecto para... Pues a lo mejor el plot twist no, pero sí para estar gritando y para desesperarte y para sentir todo así como si lo estuvieras viviendo tú. Súper.
1: Yo aquí eh, tengo el club de la pelea de la Nuke y tengo una historia muy graciosa porque sí grité amigos, O sea, sí hubo una parte en donde grité y eran como las dos de la mañana y desperté al pobre de mi marido. Pero es que no manches, o sea, ese plot twist no, o sea, me dejó sin palabras... Eh, me voló la cabeza totalmente eh, se los recomiendo mucho y no puedo decir más porque la primera regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea y la segunda también entonces pues sí, aquí lo dejamos
0: la consigna 10 libro que no vas a soltar y este es mi momento para hablar de una de mis últimas lecturas que qué bárbaro eh, cartas desde Dubai eh, básicamente estamos leyendo, bueno eh, fue una lectura en conjunto y todas las personas que lo estábamos leyendo fue así de que no, es que no pude hacerle caso al calendario de lectura porque es bastante adictivo. Ale creo que está por eh, leerlo y definitivamente no lo va a soltar hasta que lo acabe porque qué miedo, qué shock, qué, qué todo, o sea, tiene el material. Me acuerdo mucho, si ya nos siguen desde hace tiempo, que René Carvajal de Escape de Letras, en la entrevista que le hicimos, fue de los libros que dijo que más recomendaba, porque precisamente eh, se lee tan rápido que puede ser para un lector... ...primerizo, o para salir de un bloqueo, o para leerte algo como ligerito y entretenido, lo que sea. Pues totalmente, o sea, tiene toda la razón que... O sea, no, qué locura. Qué locura con cartas desde Dubái. Eh, no quisiera extenderme mucho contándoles de qué trata, porque a lo mejor entrar a él también sin conocer mucho puede ser aún como mejor pero es de una mujer casada con hijos que se va a vivir de España a Dubai por el trabajo de su esposo y llegando ahí pues está muy feliz y muy contenta por cómo es la vida de allá hasta que pasa el tiempo y descubre que pues tampoco está tan padre y que empieza a extrañar su vida de antes. Léalo, está cortito además de todo y wow, o sea... Sin palabras, necesito que Ale ya lo acabe para que me diga sí, qué opina. Sí.
1: Planeo empezarlo muy probablemente mañana, este, porque a ti también Caro me dijo, Juan, no, hombre, o sea, lo vas a leer de qué, no era no, nada, y yo bueno, ok este, y la verdad tengo varias, eh, tengo varias eh, lecturas eh, que tengo que empezar ya, supone que debo de terminar así de que para la próxima semana y no, les no, no he empezado. Yo aquí eh, les quiero recomendar uno que ya les hemos recomendado antes, que es El jilguero de Donatarte, libro súper especial eh, para Caro y para mí. Eh, yo la verdad es un libro súper, súper gordito, mil y tantas páginas, pero ni se sienten. Yo la verdad no lo podía soltar, yo necesitaba saber qué pasaba. Eh, es una historia que creo que tiene de todo un poco, tiene tanto... Del, del lado del arte con lo de eh, pues el museo y la pintura lo de los muebles, tiene también un poco de thriller de qué, qué pasó, qué va a pasar o qué está pasando eh, toma el, el tema de la salud mental de la amistad, de la familia creo que tiene de todo un poco y se disfruta por eh, lo detallista que puede llegar a ser Donatar, pero sin que te des cuenta o sea, tú necesitas ese chisme o sea, necesitas ese chisme completo y agradeces, ¿no? Entonces, sí, se los recomiendo bastante. La peli sí me dejó algo que desear. La peli como que creo que el storytelling que tiene Donna Tarte en su libro es muy específico y en la película no se traduce igual. Entonces, pues sí, les recomiendo muchísimo el libro El Filguero. Me encanta y ay, yo, a mí, me encanta discutirlo. O sea, siento que tiene muchísimo, muchísimo, muchísima carnita así de donde...
0: Algo que no mencioné y que puede ser un incentivo es que Cartas de, de, de Dubai está en proceso de adaptación o en trámites de, entonces léalo antes de que salga ya sea serie o película, creo que va a ser serie, eh, y sí, <risa> pero ya <risa> regresando a las recomendaciones.
1: Un libro que te dejó pensando en la historia un buen rato después de terminarlo. Bueno, yo aquí les quiero decir sobre el cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel que hasta la fecha, amigos, o sea, yo sigo pensando en este texto de, de Guadalupe, que es también eh, con tintes autobiográficos, ¿no? ¿no? Tintes es autobiográfico. Y aquí me deja pensando por, yo creo que, los sentimientos que ella transmite y cómo yo me sentí identificada con eso que ella estaba sintiendo. Para mí, se me ese más invaluable, fue mi libro favorito del año pasado, eh, creo que sí es muy personal pero sí, léanlo, yo creo que Guadalupe Nete lo vale muchísimo el tiempo para leerlo, eh, pero sí es como muy profundo es muy muy profundo eh, ver cómo ella está hablándonos de su historia y nos podemos sen sentir identificadas en muchísimas cosas, entonces sí se los recomiendo bastante y lean todos los libros de Guadalupe NETE en general a mí me gusta bastante eh, su forma de escribir creo que tiene muchísimo talento y muchísima propuesta, entonces pues ahí se los
0: dejo uh, elegí yo La perra de Pilar Quintana y en qué sentido me dejó pensando en cómo esa situación, aunque a lo mejor el libro es ficción pues es muy real y no está muy lejana de las realidades de muchas personas. Habla de maternidad, de pobreza y de un montón de cosas, pero específicamente esa analogía que hace como de la maternidad eh, deseada o no, es muy, muy, dura de, muy dura de leer y que te pone a reflexionar y te pone ese tema sobre la mesa que siempre ha estado, pero luego uno no... No, no lo profundiza, ¿no? La siguiente recomendación es un libro para hacer corajes y no pensé que alguien quisiera leer eso, pero está bien. Si quieren hacer corajes, eh, sean hombres, mujeres, grandes, pequeños. Lean Kim ji Young, nacida en 1982 y seguramente en más de una situación van a decir... ¿Qué porquería es esto que no nada más está escrito en este libro, sino que he vivido o ha vivido mi vecina o mi mamá o alguien cercano a mí? Y constantemente, no nada más en una parte, constantemente durante muchos aspectos de la vida de la protagonista, te vas a identificar y aunque esté ahora sí que del otro lado del charco, vas a decir, wow, o sea, esto le pasa a mucha gente y es muy feo, no sé, sí, sí te da para 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 reflexionar, pero para enojarte.
1: Yo aquí también puse por dos, <ríe> o sea, no es que le he robado la, la, la respuesta caro, pero sí, la verdad sí da mucho coraje, hay, hay muchísimas cosas, y algo que, digo, para no hacer más largo sobre este libro, también lo acabo de leer, lo leí en el mes de febrero, eh, y sí, te hace reflexionar muchísimo porque al final del día Kim Ji jun puede ser cualquiera de nosotros. O sea, Kim Ji jun es el nombre de muchas personas, eh, muchas mujeres en el mundo eh, que hemos vivido de todo, que nos ha pasado de todo, que dices, no hombre, no puede ser, o sea, no te creo, pues sí, créelo, ¿no? Sí hay muchísimos hay eh, situaciones que dan tanto coraje pero que también al mismo tiempo se queda uno reflexionando de que, bueno, ¿qué estoy haciendo para cambiar esto? O sea, para cambiar la sociedad. Entonces, sí, léanlo, es una lectura muy, eh, es como invaluable a mi punto de vista, creo que eh, hace pensar mucho y reflexionar a, a la gente en general. Entonces, pues, sí, haces corajes, pero reflexionas al mismo tiempo. En la siguiente consigna es un libro con una mujer empoderada. Yo aquí, eh, a mí, así como a la vieja confiable, puse a Lisbeth Salander de la trilogía de Millennium. Lisbeth, Lisbeth Salander es uno de mis personajes favoritos de todos los libros que yo he leído en mi vida. Punto. Leanlo, es increíble. Es, es una lástima que Steve Larson ya no esté vivo. Creo que nos pudo haber ofrecido aún más, aún más este sobre. Eh, este gran, gran personaje con muchísimas capas, con muchísima historia detrás, con un pasado de miedo, con una familia de miedo también, pero que dentro de todo esto tenemos un thriller que hay que resolver y se vuelve así de que no puede soltarlo, o sea, necesito saber qué está pasando. Y la fortaleza que tiene ella a pesar de todo lo que ha vivido, es como un, para mí un ejemplo. Y ay, es que tiene muchísimo dedo de dónde Yo se los recomiendo bastante, bastante. Y en cuanto a las películas, les recomiendo las adaptaciones suecas, no la americana. Vean las películas suecas, son una pasada. Están súper, 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 súper bien adaptadas. Eh, no le cambian tanto como, por ejemplo, en la, en la americana, que la verdad a mí se me hizo así de, uy, está bien mala, pero bueno. Sí, se las recomiendo muchísimo con todo mi corazón. Little Flanders es un personaje.
0: es increíble. Me fui por la vieja y confiable, bueno, no vieja, pero como que mmm, de los últimos tiempos más sonada y mencionada, que es Evelyn Hugo, de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. ¿Por qué? Porque en su historia, aunque sí tuvo momentos en los que tenía que actuar o... O verse obligada por las circunstancias a aparentar o a hacer algo en específico. Al final de cuentas, ella terminó decidiendo muchas situaciones y lo hizo... De la forma en que pudo y como pudo, pero se encargó de hacer lo que quería realmente en su vida. Incluso con su propio como final, que pues es como lo cuenta, ¿no? O como inicia la historia de, de esta mujer tan famosa como de que en Hollywood o así. Y que nunca dio entrevistas y que nunca explicó por qué tuvo siete maridos. Entonces decide que como ya es tiempo, ya se considera grande pues ella lo va a hablar con la periodista que ella quiere y, y de la forma en que ella quiere y con las reglas que ella quiere entonces eso me parece como desde un inicio un ejemplo de que ella estaba bastante como pues sí, empoderada y decidida a hacer las cosas como, como quiso entonces si no lo han leído, si no cayeron en el hype yo les diría que sí tiene razones eh, de sobra para que lo lea y es
1: buenísimo, recomiendo
0: por dos también <risa> <risa> me encanta Uh, la casi última, la penúltima consigna es un libro basado en hechos reales creo aquí pueden entrar varios que luego sin que o sea que no sabemos ¿no? que, se, que, que fue basado en hechos reales pero eh, y justo por eso decidí recomendarles Invisible de Eloy Moreno porque aparentemente es un libro pues, de ficción y que retrata una problemática social que más que ser actual ha estado presente por muchos años pero que se ha agudizado con el tiempo, que es el bullying y uh, tuve la oportunidad de estar en una reunión con él y entre las preguntas que, que se hicieron pues era como... Tú viviste una situación similar a la del protagonista o algo así... Y nos dice, no, pero todo lo que cuenta el libro eh, está basado en hechos reales y no específicamente de una sola historia como es el libro, sino que es un conjunto de sucesos que a diferentes personas le sucedieron, incluyendo uno de los más fuertes y que es de los plot twists de la historia que a mí me, de me dejó shock porque yo estaba esperando como a la mejor que dijera de que, ah, pues lo hice a más drama para que se sintiera más, y no, fue, incluso lo aclaró, digo, no lo digo para no hacer spoilers, pero lo aclaró y dijo, incluida esta parte Y yo dije, ah, no puede ser O sea, qué, qué feo y qué doloroso Y más que, más que el hecho que esté basado en hechos reales Es una historia muy bonita para también todas las edades eh, A lo mejor lo compararía un poco con Wonder Y que si les gusta como esa, esa temática de hacer conciencia y así Y que quieran que un niño, un maestro, un adulto Lo que sea, lo lea y reflexione Pues... Es el libro indicado.
1: Ay, qué ponis. Yo de Luis Moreno más he leído Tierra y también tiene como mucha conciencia. O sea, siento que es uno de, de los principales temas ahí. Yo aquí les traigo eh, un libro que de hecho les recomiendo todo de esta escritora. De hecho, estoy por leer en abril. Voy a leer el último libro que me falta de ella. Pero aquí les dejo voces de Chernobyl, que bueno, eh, de Zuletana Arievi. Eh, aquí ella, pues, hace un trabajo periodístico y eh, recopila eh, testimonios de gente que vivió, eh, pues, que vi, estaba viviendo ahí cerca o vivió de cerca eh, la explosión del de, reactor nuclear de Chernobyl. Eh, es súper crudo. Eh, vemos eh, de lejos y de cerca la negligencia del gobierno, la ignorancia de la gente, eh, y un montón de eventos desafortunados alrededor de ello un montón de estigma un montón de daño que hay alrededor de ahí, pero el libro creo que está súper bien armado creo que Sletana hizo un excelente trabajo con esta obra, y que de hecho pues ya ella ya es premio Nobel y creo que lo ganó, por sí pues todas sus obras son así, son mucho de testimonio, son mucho de eh... De obtener de la gente un pedazo de realidad, de su realidad que ellos vivieron durante un periodo crudo de de la historia. Entonces, sí, se la recomiendo bastante. De hecho, de ella les recomiendo eh, mi favorito de ella, que es La Guerra No Tiene Rostro de Mujer. Y aquí ella eh, toma es, y testimonios y habla con mujeres que fueron parte de la guerra. Eh, algunas no tanto que quisieran ser partes, otras que sí, que tenían así como la vena súper patriótica de que querían luchar por su pueblo. Entonces, está bien padre, o sea, me encanta, y creo que, en bueno, no creo, en todos sus libros tiene como una misma como, pues, maquetación, como que la organización de los textos es muy similar, pero me encantó porque en, en La Guerra no tiene el rostro de mujer, sí se ve un poquito más como el tono personal de Fletana, o sea, en el sentido de que empieza una relación ella y luego ya empiezan los testimonios y ¡ay! es bien crudo, es súper crudo, entonces sí, se los recomiendo bastante. Luego aquí, un libro de thriller para salir de un bloqueo lector. Yo aquí les quiero recomendar, eh, todo esto te daré, Dolores dolor redondo, que en mi caso, en mi caso para mí fue un libro que no pude soltar y que lo leí en días, es, es un libro grande, eh, creo que tiene para mí de todo, es un thriller doméstico eh, y tiene tantos giros y vueltas que a mí me tenía loca. Entonces sí, se lo recomiendo mucho, desgraciadamente en México no se puede conseguir en físico, pero está el audiolibro en Storytel y pues está en digital, ¿no? Entonces sí, se los
0: recomiendo bastante a mí, me encanta este video. Y también me fui por un thriller doméstico que es El secreto de mi marido, de Lillian Moriarty. Oigan, qué cosa de historia. Le, les voy a contar de qué trata y, y ya ustedes me dicen. Si no está para... de que no manches lo quiero leer ya. Una mujer muy feliz, casada, eh, de buena posición económica un día se encuentra una carta de su marido que dice si estás leyendo esto es porque ya estoy muerto, pero ¿qué creen? el marido todavía no está muerto y en la carta le dice que básicamente le va a decir el secreto que puede destruir a su familia, ¿no? entonces ella primero destacó o no la leo y pues bueno ya lo demás no se los cuento tiene también una adaptación, es buena eh, no sé cuántas temporadas son porque es una serie y la primera sí se apega mucho como a la historia. Pero el libro, no hombre, o sea, se lo leen así de que ya para saber qué, qué está pasando. Y sobre todo es de esos, o sea, a lo mejor, no creo que cuente como spoiler, pero a lo mejor sí. Es de esos libros que hasta el final vas a saber como los motivos, ¿no? Entonces, el secreto lo van a saber como hasta el final. Entonces, todo ese transcurso ustedes están como, necesito ya leerlo y, y pues sí.
1: Y bueno, hasta aquí dejamos eh, todas las recomendaciones. Muchísimas gracias a todos los que nos enviaron sus peticiones. Esperamos que algunas de sus peticiones hayan sido mencionadas durante el episodio. Y Pues bueno, esperemos y también se lleven por ahí eh, grandes recomendaciones para su wishlist.
0: Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos nuevamente a la tercera temporada. Esperamos traer muchos episodios divertidos, novedosos y que aprendan algo con ellos. Y ya saben, si llegan a leer alguno de todos estos libros que mencionamos, déjenlo en los comentarios de este episodio y nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.